0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre o Eldorado dos vinhos portugueses. São vinhos que são alguns dos mais elegantes feitos naquele país, justamente porque eles estão lá em cima, na altitude. Vem cá, conferir comigo. Hoje eu vou falar para você sobre uma das regiões mais especiais de Portugal e olha só... Ela não é tão famosa assim, não sei dizer o porquê, porque deveria ser famosa a pequena gigante beira interior. Essa aqui é a região vitivinícola mais alta de Portugal, as altitudes por lá chegam a 700 metros sobre o nível do mar. Isso faz toda a diferença nos vinhos produzidos. Você sabe que esse mês especificamente a gente selecionou dois vinhos da Beira Interior para ir no Clube Vinhos de Bicicleta na Seleção Santê. Um deles está aqui na minha taça e eu vou degustá-lo junto com vocês hoje. Vou explicar todas as nuances, né? tudo que... o que faz desse vinho aqui ser tão especial. E o outro vinho que está na seleção é o Rego Reserva Branco. É, o nome é esquisito. Mas o vinho é bom pra caramba. O Rego reserva. <risos> é isso. E antes de a gente começar oficialmente o episódio de hoje, eu tenho um negócio aqui pra falar pra vocês que eu tenho certeza que vai agradar. Neste mês de abril, o Clube Vinhos de Bicicleta tem um presente pra vocês. Quem assinar, quem for novo assinante, tanto da Seleção Santé como a Libertê nos módulos semestral ou anual, vai ganhar uma garrafa de vinho de presente. Olha só que bacana! Vai ganhar isso mesmo! E o mais legal é que eu mesmo selecionei para você essa garrafa que vai como cortesia. Eu deixei algumas opções ali com a equipe Vinhos de Bicicleta, então assim que você faz a assinatura do plano, você ainda escolhe entre as opções disponíveis qual garrafa você quer receber de brinde. Tá fácil, né? Se você tava pensando em assinar o Clube Vinhos de Bicicleta e só precisava de uma desculpa melhor, aproveita que o mês de abril tá aí para você. Então faz a assinatura do clube, eu vou deixar o link aí no descritivo, beleza? Bora pro episódio! Afinal, o que faz essa região produzir alguns dos vinhos mais interessantes de Portugal? Vamos entender primeiro onde ela está. Olha só quem é vizinho da beira interior. Alentejo, Dão, Douro e Espanha. Ela está ali, bem na divisa mesmo com a Espanha, para dentro de Portugal, mais afastada do Oceano Atlântico. E é uma região extremamente montanhosa. E o mais legal é que a cultura do vinho também nasceu por lá, lá na época dos Romanos. Você sabe que eles encontraram uma série de vestígios arqueológicos que sugerem que os romanos já produziam vinhos lá na beira interior acima da quantidade que era necessária para consumo próprio. O que isso significa? Os romanos já tinham uma noção que se conseguia produzir um vinho ali naquela região de qualidade bacana a ponto de eles fazerem uma quantidade não só para consumo ali local, mas também para ser enviado para outras regiões do Império Romano. Legal demais isso, né? Inclusive, para quem aí quer fazer no turismo, é um prato cheio a região da Beira Interior. Para quem curte esse lance de história, museu, registro arqueológico, vá para Beira Interior, porque é uma região, além de muito bonita, né? cheia de serras, ela tem essa riqueza histórica e cultural. Só tem um probleminha nessa história aí As invasões Por quê? Vários povos acabaram né, com a queda do Império Romano Acabaram lutando pelo poder dessa região A gente teve aí Invasão Visigótica Depois o domínio árabe né, Com a invasão Moura então assim, o que era uma população super estabelecida, organizada, com produção de vinho de qualidade, acabou dando lugar para aglomerados populacionais que frequentemente lutavam por poder e assim, desestruturou toda a cadeia produtiva, incluindo a cadeia produtiva do vinho, né? Isso fez com que os vinhos da beira interior, e não só da beira interior, mas de várias regiões ali no entorno, que acabassem caindo muito a qualidade, né? Isso foi uma mancha ali histórica para a região, mas fazer o quê, né? Período de guerra, é isso que acontece mesmo. Só foi possível reverter um pouco esse quadro, Muitos anos mais tarde, aí a gente já está falando de Idade Média, século XII, quando a Igreja Católica acabou tendo um domínio muito forte, uma influência sobre aquela região. Mas por quê? Por causa dos monges e frades, né? do conhecimento desses frades. Que se você for parar para pensar, eles tinham informações e terras muito privilegiadas. Né? A Igreja Católica, de certa forma, dominava ali a indústria vitivinícola na Idade Média, até porque... O vinho era praticamente uma bebida sagrada e alimento, né? Então, isso, o vinho tinha um, um aspecto ali de importância nutritiva e cultural muito grande. Isso, para a Igreja Católica, era importante, né? Então, o conhecimento que era passado pelos mosteiros, né, entre os frades, era um conhecimento que aí sim você vai parar para pensar e fala, poxa... O que fazia o Império Romano ser tão coeso? Ele era uma estrutura só. E a Igreja Católica age da mesma maneira. Então eles tinham intercâmbio de cepa, né? Tem, se você for pegar hoje, lá na beira interior, tem algumas uvas que têm ascendência genética francesa. Isso veio justamente desse período. Porque os monges já iam atrás de, de castas internacionais que já tinham dado certo em outras regiões do planeta, para levar até ali e fazer os seus respectivos testes. né? Eles tinham terras bem produtivas, eles tinham conhecimento, eles tinham tecnologia para a época. Isso tudo fez com que a qualidade dos vinhos acabasse subindo novamente ainda bem. Beleza, já falei aí pra você da Idade Média, mas e agora, né? Como é hoje essa região e o que faz os vinhos serem tão elegantes? Altitude, meu amigo. É uma região montanhosa. Tem várias serras lá dentro, como eu falei pra você. E o seguinte, tem uma serra lá dentro que chama Serra da Estrela. Você já provou esse queijo? Queijo da Serra da Estrela? Meu Deus, que espetáculo. O vinho nem precisava ser bom. Só ter essa serra lá já tá ótimo. Só que é o seguinte, né? por ser um, uma região muito montanhosa, com altitudes que podem chegar a 700 metros sobre o nível do mar, você tem ali uma menor pressão atmosférica. né? Regiões mais altas, menor pressão atmosférica. Isso faz o que? Faz com que a retenção do calor dos raios solares seja menos eficaz. Então é uma região mais fresca e com bastante amplitude térmica. O dia... É bem quente, bem ensolarado, mas à noite é fresquinha. Beleza? Isso muda completamente o caráter dos vinhos da beira interior. Acho até legal mencionar um estudo que diz o seguinte. Para cada 100 metros que você sobe do nível do mar, você acaba tendo uma queda de temperatura de mais ou menos 0,65 graus Celsius. Se a gente está falando que é uma região que pode chegar até 750 metros de altitude e ter uma, deve ter uma altitude média lá de 600, 650 metros sobre o nível do mar, então a gente está falando de uma região mais fresca, né? Com relação a outras vizinhas ali. Então, beleza. Agora que você já sabe que é uma região mais fresca e tem mais amplitude térmica, mas como isso interfere diretamente no vinho? É muito simples. No fruto é que é onde acontece a maior interferência, né? Quando a gente tem essa região um pouquinho mais fresquinha, onde não tem aqueles choques de calor do verão muito quente, acaba acontecendo que o fruto vai amadurecendo de uma forma mais equilibrada, mais homogênea. Então ele ganha os açúcares, os taninos vão sendo amaciados, o vinho depois, né, quando esse fruto for vinificado, vai trazer essa característica de uma fruta bem madura, mas ao mesmo tempo, o frescor, a acidez é preservada, e isso faz toda a diferença. Porque a gente está falando aí de um vinho com alto potencial de guarda, tanto para brancos como para tintos, né? Então vão ser vinhos com tanino mais macio, com bastante teor alcoólico, com bastante aroma de fruta e, ao mesmo tempo, com acidez mais alta. Isso para potencial de guarda. É excelente. Só para você saber, a beira interior está dividida em três sub-regiões. Pinhel, Castelo Rodrigo e Cova da Beira. Sendo que Pinhel e Castelo Rodrigo estão mais ao norte e são mais altas, a altitude média gira em torno dos 650 metros de altitude sobre o nível do mar e Cova da Beira tá mais ao sul e é a mais baixa delas todas, tá? Então assim, os vinhos que são esses que eu mencionei, né, que tem mais potencial de guarda, que tem essa característica de ser de fato um vinho de altitude, eles normalmente vão sair de Pinhel e Castelo Rodrigo. Beleza? Agora sim, chegamos na hora mais esperada desse episódio, né? Pelo amor de Deus! Vamos beber esse vinhaço que tá aqui na minha taça. Esse aqui, ó, o nome dele é Conde Castelo Rodrigo Reserva, como eu disse lá no começo, ele foi na atual seleção do Clube Vinhos de Bicicleta e é um vinhaço. Sinceramente, assim, sem papas na língua, sem querer fazer propaganda, não é nada disso. É um dos melhores vinhos, eu ponho minha mão no fogo, tá? É um dos melhores vinhos que eu já enviei no Clube Vinhos de Bicicleta e eu tenho certeza que muito associado que assiste aqui o canal vai confirmar essa informação. Esse vinho aqui é um vinhaço, vinhaço. E olha essa intensidade aromática que está saindo daqui. Eu não diria que ah, é o Malbecão argentino ou é o primitivo italiano, mas tem uma intensidade legal viu? nessa taça aqui, que eu já estava sentindo ali, falando com vocês e sentindo esse aroma aqui saindo da minha taça. De cor, ele, tem, ele é um rubi intenso tá? e os alos dele já estão um pouquinho acastanhados. Justo, né? É um safra 2018, então beleza. Né? Então a cor, não tem muito o que dizer, é isso. Agora os aromas, que é onde o bicho pega aqui, vamos lá. Hum. Nossa, que espetáculo. Ele lembra muito, né? Ele tem umas notas um pouquinho adocicadas que vão lembrar chocolate. Ele tem é, uma fruta mais madura, assim, sabe? Uma fruta negra em compota, bem interessante também. Agora, ele também vai apresentar outros tipos de aroma, como um toque mentolado, um toque herbáceo, o toque da baunilha, porque esse aqui tem um longo estágio em barrica de carvalho, então já aparece a baunilha aqui. Vinho, assim, incrível. Dá pra ficar... É aquele tipo de vinho que você deixa e ele vai só abrindo na taça, só abrindo. É um, é um espetáculo de vinho. E até legal que a primeira vez que eu provei esse vinho aqui, eu tava numa feira de vinhos, então eu tava lá correndo, né, provando uma série de produtos diferentes, e aí caiu isso aqui na minha taça, falei, opa, tem coisa diferente aqui. E de fato tinha mesmo, tanto que eu tô super feliz de conseguir trabalhar com esse vinho para os associados do clube. Agora vamos ver no paladar como é que ele tá, bora. Eu falo, elegância não é o nome dessa região? Não é isso que a gente está falando aqui? Que a beira interior consegue fazer vinhos bastante equilibrados, né? Por conta da altitude? É isso que eu sinto na taça, porque ele é zero enjoativo, mas zero mesmo. Né? Apesar dessas notas mais adocicadas que eu senti no aroma e depois fui confirmar também no paladar, o frescor e a acidez acabam equilibrando tudo, né? Então não fica um vinho enjoativo. Diferentemente, por exemplo, é, vamos pegar lá um primitivo da pulha. Eu adoro, de verdade, mas às vezes eu acho que falta um pouco de acidez para contrapor com o açúcar residual, que é alto, do vinho primitivo. Nesse caso aqui, é diferente porque a acidez está ali preservada, né? o frescor do vinho está muito evidente, então acaba limpando, fazendo uma limpeza de paladar. Isso sem falar de tanino, tá? Porque o tanino disso aqui está um espetáculo, parece uma, uma seda passando pelo paladar, de verdade, assim. A beira interior, galera, grava isso daí! É dica do canal Vinhos de Bicicleta. É uma pérola dos vinhos portugueses. E por não ser uma região muito famosa, né? Ela é mais tímida aí no cenário internacional, você consegue achar um custo-benefício mais interessante. Esse aqui é um vinho icônico lá da beira interior. E o valor dele, se for colocar com um vinho do mesmo nível de preço, pff, ele ganha, viu? De custo-benefício, ele ganha. <música> Harmonização, que vocês tanto gostam, né? O que, que a gente harmonizaria com este vinho aqui? Bom, carne vermelha ele aguenta. Massa, ele aguenta. Pizza, ficaria muito bom com ele. Embutidos, muito interessante. Tábua de queijos, muito legal. Então assim, é vinho pra você harmonizar com tudo que você quiser. Porque pensa bem, é o um vinho fácil de harmonizar, né? Que Como ele tem estrutura... Ele, você vai precisar de comidas um pouquinho mais estruturadas também. Até aí, beleza. Só que como ele tem acidez, você pode brincar com gordura. Como ele tem um corpo médio para encorpado, ele não vai é, se sobressair muito com relação à comida. Como ele tem um tanino muito macio ele não vai prejudicar a tua, tua experiência ali com qualquer tipo de comida. Então, assim, é um vinho muito versátil. Apesar de ser um pouquinho mais encorpado, é muito versátil e essa é uma característica dos vinhos da beira interior, né? Tanto esse como o branco, tá? Porque o branco... Também vai ser um vinho um pouquinho mais carregado, um pouquinho mais estruturado, com uma acidez lá em cima e muita complexidade aromática. Assim, são vinhaços e a galera tá de parabéns. Aí mais uma dica de região para o teu portfólio, hein? Então se você descobriu essa hoje, deixa seu like aí. Não custa nada, isso ajuda demais o conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas e vamos divulgar a beira interior para todo mundo que gosta de um bom vinho aí. Se você ainda não é inscrito no canal, fica meu convite que toda semana a gente tem conteúdos novos para você. E olha, compartilha esse vídeo com a galera que eu tenho certeza que o pessoal aí, seus amigos e amigas que gostam de um bom vinho, vão gostar de saber dessa região portuguesa aqui. Porque ela, como eu disse antes, tá? Ela não é muito famosa. Então a gente tá aqui entregando ouro para vocês. Você já tinha ouvido falar da beira interior? comenta aí pra mim, é novidade? comenta também, vamos conversar sobre ela e quem for do clube já deixa aí nos comentários o que achou desta maravilha aqui que eu enviei pra vocês só lembrando hein galera neste mês de abril tá valendo aí o presente da garrafa extra do Clube Vinhos de Bicicleta Pode ser na seleção Santé, na seleção LBT só tem que assinar ou o plano semestral ou o plano anual e já vai ganhar de brinde aí sua garrafa neste mês de abril, beleza? Que eu selecionei com todo carinho, cuidado e respeito por vocês aí. Tá certo? Então é isso, galera. Muito obrigado pela companhia mais uma vez nesse nosso cenário lindo aqui, novo. Tô feliz demais em gravar. Vocês gostaram desse cenário novo? Eu adorei. É isso aí. Até o próximo episódio e a gente se vê. Cheers! Valeu! Nossa, que vinhaço. Vamos ficar cheirando só ele aqui hoje.